0: Hello, c'est Léona sur Feature Dreams TV et le podcast des âmes audacieuses. Le parfait endroit pour enfin oser t'aimer, écouter ton intuition pour créer la vie qui te fait vibrer. Donc durant le mois d'avril, j'ai partagé sur Instagram la photo d'un dessin que j'ai fait dans mon journal de bord. Et sur cette photo, on voyait un morceau euh, de ma roue en fait de suivi de mes cycles et de mon énergie. Et ça a suscité beaucoup de curiosité et de messages privés. Donc voici ce podcast pour t'expliquer à quel point cet outil est ultra précieux pour la femme et l'entrepreneur créative que je suis tu le sais, la femme est cyclique. Et malheureusement, ça fait quelques générations où ce cycle n'est pas euh, du tout considéré. Encore pire, c'est plutôt vécu comme une contrainte euh, par les femmes et euh, c'est euh, pour beaucoup devenu un tabou. Alors qu'avant, le cycle menstruel s'était perçu comme quelque chose de sacré et euh, cette connexion, elle était vraiment importante et considérée comme un outil super précieux pour la créativité et notre confiance en nous en tant que femmes. Et ça m'amène à aborder quelque chose dont je parle très souvent lors de mes coachings ou lors de mes workshops, c'est l'énergie masculine qui domine le fonctionnement de notre société actuellement. Donc qu'est-ce que c'est que cette énergie masculine C'est simplement avoir une vision linéaire du temps et de l'action et être toujours dans cette énergie de faire, d'être dans l'action, d'agir, d'accomplir encore et toujours. Et du coup, les femmes ont du mal à prendre conscience et ne savent plus se servir de leur énergie féminine. Au contraire, on a même tendance pour certaines à rejeter la phase des règles en s'efforçant de continuer de vivre une vie complètement normale, une vie aussi active que lorsqu'on n'a pas ces règles et du coup on, on ne sait pas trop comment gérer la douleur, les sautes d'humeur et ça peut être vraiment euh, l'occasion de vivre une période très compliquée en tant que femme tous les mois. Donc moi ce que je voulais vraiment aborder aujourd'hui c'était un outil afin d'apprendre à euh, connaître les émotions qui nous traversent à travers les jours du mois mais pas seulement, aussi par rapport à la lune. Parce que la lune a une influence merveilleuse sur notre vie dès qu'on sait euh, un petit peu plus en fait comment on y est connecté. Miranda Gray à travers le livre Lune Rouge en parle extrêmement bien. Vraiment je conseille cette lecture à toutes les audacieuses qui écoutent ce podcast. Et en attendant je vais te présenter les phases qui sont donc abordées dans le livre de manière très succincte pour que tu puisses vraiment en retenir le message principal et que tu puisses, dès, dès le, la fin de ce podcast en fait, utiliser ces informations afin de commencer ton exploration de toi-même. Donc commençons avec le premier quartier de lune qui correspond à la phase de la Vierge. Donc cette Vierge, comment elle est Elle est jeune, elle est enthousiaste, elle est forte, indépendante, déterminée, pleine d'énergie et positive. L'idée, c'est que justement, elle est pleine d'idées. Elle est excitée à propos du futur et elle voit la magie en tout. Les points qui peuvent être négatifs si on est à outrance en fait dans ce côté de la Vierge, c'est qu'on peut avoir trop d'idées, qu'on peut avoir un manque de, de concentration et qu'on ne finit pas ses projets en fait, qu'on est facilement découragé et que du coup, on n'est pas pleinement... Ancré, Ça c'est le petit défaut quand il y a un déséquilibre au niveau de cette phase. Donc moi euh, mes conseils pour que tu puisses t'épanouir au mieux dans cette phase, ça va être de vraiment noter tes idées, de te laisser rêver, de laisser venir l'inspiration, d'écrire en fait quels sont tes rêves, d'écrire ce qui te fait vibrer et de commencer à mettre en place un plan d'action pour que tu puisses passer à l'action et concrétiser tout ça dans la phase qui suit. Cette phase, elle correspond au printemps, à l'élément R et au niveau des archétypes, ça va être Brigide, Athéna, les prêtresses, Ostara et Perséphone. Et après ce premier quartier, il va y avoir donc la pleine lune qui correspond à la phase de la mer. C'est vraiment la partie en nous qui donne naissance aux choses et qui permet de concrétiser ce que l'on a eu comme idée en fait dans la phase précédente quelque chose de réel. La mère, elle est protectrice, compassionnée, dévouée, compréhensive, elle a un grand cœur et elle est super encourageante. Par contre, s'il y a un petit déséquilibre, elle peut être trop protectrice, dans le contrôle et du coup ne pas trop savoir quand, quand s'arrêter euh, elle peut être fatiguée et avoir une tendance à la codépendance, donc ça c'est des choses qu'on peut observer lors de la pleine lune lorsque l'on ne s'écoute pas mes conseils pour que tu puisses vivre au mieux cette phase, ça va être de t'impliquer dans tes projets pour les concrétiser. Donc par exemple, si tu es une businesswoman, n'hésite pas à lancer le programme, à écrire le livre, à organiser un événement, c'est le parfait moment au niveau de la pleine lune. Cette phase-là, elle va correspondre à l'été, à l'élément feu. Et pour les archétypes, ce sera Isis, Gaïa, Marie, Kuan Yin... Ama, Déméter et Réa. Après la pleine lune, il y a donc le dernier quartier qui correspond à la phase de l'enchanteresse. Et là, dans cette phase, ça va vraiment être le moment de laisser l'inspiration vivre en toi. C'est-à-dire que tu as déjà séjourné dans la phase de la Vierge, dans la phase de la Mère, donc tu sais qui tu es et tu n'as pas peur en fait de l'exprimer. Euh, C'est vraiment la partie importante. S'il y a un déséquilibre, par contre, euh, ben, il va y avoir peut-être de la colère, de la folie, de la jalousie, de l'impatience. En gros, il ne faut pas euh, t'emmerder quand tu es dans cette phase-là. Donc mes conseils pour vivre au mieux cette phase-là, ça va vraiment être de lâcher prise, de te reconcentrer sur ce qui euh, vaut vraiment le coup, de t'exprimer de transformer euh, tes émotions par l'art, la, en fait, tout simplement en dansant, en chantant, en dessinant. Vraiment, c'est la phase de l'expression. C'est le moment de, euh, bah de ranger, de nettoyer, de mettre en place des limites saines et euh, de créer quelque chose d'authentique, en fait. En ayant fait ce ménage, tu auras l'esprit clair et tu pourras créer quelque chose de super authentique dans ta vie. Cette phase-là, elle va correspondre à l'automne, à l'élément... Et pour les archétypes, ça va être Artemis, la louve, Kali, Sarah Swati ou la guérisseuse. Et enfin, la nouvelle lune arrive, c'est la phase de la sorcière. Donc c'est vraiment la, la sorcière qui détient la sagesse et qui n'a rien à prouver. Elle est capable de voir avec la clarté absolue et elle est dénuée d'ego, vraiment au clair avec elle-même. Donc c'est une phase où on est vraiment euh, à une période de notre vie où on est capable en fait de lâcher prise. C'est le moment où on est le plus capable de lâcher prise. Mais s'il y a un déséquilibre par rapport à cette phase-là, eh bien tu auras peut-être tendance à être euh, un petit peu brute ou comme une ermite ou à exprimer un petit peu ta, ta folie de manière très brute de pomme. Mes conseils pour vivre au mieux cette phase, c'est de te reposer. C'est vraiment le meilleur moment de prendre le temps, de se retirer, pour prendre les décisions, pour être au clair et pour être en alignement avec sa propre énergie qui est en train en fait de se renouveler en nous. Donc vraiment, repose-toi durant cette phase. Ce qui est important à retenir et que tu pourras noter donc dans ta roue de suivi des énergies et de tes cycles, c'est que durant la phase du premier quartier, c'est donc la phase de la Vierge, la phase des idées, la phase dynamique. Ensuite, pendant la pleine lune, donc la phase de la mer, c'est vraiment la phase où tu vas concrétiser, où tu vas exprimer les choses clairement. Ensuite, durant le dernier quartier, c'est la phase donc de l'enchanteresse. C'est vraiment la phase créative, là où tu vas vraiment euh, t'exprimer ton art. Et la dernière phase, qui est donc la phase de la nouvelle lune, c'est vraiment la phase de la sorcière qui va être en réflexion. C'est vraiment une phase de réflexion. Donc maintenant que tu as ces précieuses informations, on va... Passer au côté pratique. Donc pour réaliser ton cadran lunaire ou ta route suivie des cycles et de tes menstruations, tu as besoin de créer un cercle. Donc si tu n'as pas de compas, moi tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bol pour faire mon cercle. Ensuite, je te conseille de diviser ce cercle en... 30 parts. Donc généralement, un cadran lunaire, c'est 28 parts. Là, c'est là où je rajoute ma petite touche perso en le divisant en 30 parts pour pouvoir vraiment avoir un suivi au jour le jour, euh, durant tout le mois. Euh, donc pour diviser ton cadran en parts égales, il suffit simplement de multiplier le diamètre de ton euh, cercle par Pi, donc qui est 3,14, et tu obtiens un chiffre que tu auras juste besoin de diviser par le nombre de parts que tu souhaites mettre dans ton cercle. Donc par exemple, pour moi, c'est 16 cm de diamètre, multiplié par 3,14, ça donne 50 51, pratiquement, et du coup, divisé par 30, ça donne 1,67. Donc concrètement, l'espace entre chacun des traits de mes rayons, il devra être de 1,6 et demi, voilà, hein, on est à l'à-peu-près. Donc ça permet de créer la base de ton cercle. Ensuite, écrire tout simplement les chiffres autour euh, du cercle, donc de 1 à 30 par exemple pour moi. Et c'est là où tu vas pouvoir rechercher euh, à quel moment se déroulent les phases de la lune durant le mois et les noter. Donc tu peux dessiner euh, une lune noire pour la nouvelle lune, une lune blanche euh, pour la pleine lune, et du coup bah, pour le premier quartier, c'est le côté gauche qui est rempli de noir, et pour le dernier quartier, le côté droit sera rempli de noir. Voilà pour les détails techniques. Moi, ce que j'aime faire, c'est ajouter phase dynamique, phase euh, expressive, phase créative et phase de réflexion autour de ma roue à côté des différentes lunes que j'ai dessinées. Comme ça, au moins, j'ai tout extrêmement au clair et je ne mélange pas les pinceaux durant mon cycle. Et par la suite, tu auras simplement besoin d'être créative et d'exprimer en fait tout ce que tu as besoin de suivre euh, dans cette roue. Donc par exemple, moi dans chacune des parts de cette roue, j'aime noter euh, comment je me suis sentie, comment était mon énergie de la journée. Donc tous les jours, je note un mot qui reflète l'énergie générale de ma journée. Tu peux même ajouter un code couleur, ce qui fait qu'en un coup d'œil, tu arrives à voir un petit peu les moments où tu te sentais très bien et les moments down du mois. Ce que j'aime également noter, c'est le nombre d'heures de sommeil que j'ai eues. Donc je ne le fais pas toujours, mais quand je commence à avoir des petits problèmes de fatigue, j'aime bien reprendre ce suivi pour voir mais, combien d'heures j'ai besoin euh, de dormir en fait pour me sentir au mieux. Et enfin... Noter, mais quand est-ce que tu as tes règles Parce que c'est aussi le moyen de savoir un petit peu euh, comment ça se passe au niveau de tes menstruations. Donc sache que on est toutes différentes, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière d'être réglée. Euh, sache qu'en fait, on a tendance à dire que quand on a ces règles lors de la pleine lune on est dans une phase euh, introspective et quand on a nos règles pendant la nouvelle lune, on, en, on est dans une phase où on est plutôt dans le côté mère. Donc mère, ça veut dire peut-être d'un enfant, mais aussi mère d'idées. Mais en tout cas, on est plus dans l'ouverture. Voilà pour toutes euh, les informations qui, je pense, te serviront à créer cette roue. Après, euh, rien ne t'empêche d'être créative, euh, d'illustrer le moi euh, que tu souhaites vivre. Ça permet aussi de mettre une intention en image. Donc n'hésite pas à laisser parler ta créativité, c'est vraiment un super bon moment. Allume une bougie, mets de la musique que tu adores et laisse-toi aller dans ta créativité. Tu vas découvrir que c'est vraiment un outil très précieux qui te permettra de voir si tu as les syndromes prémenstruels, à quel moment tu te sens la plus créative et inspirée, les moments où tu te sens fatiguée et plutôt dans le besoin de te replier sur toi-même. C'est vraiment fascinant après plusieurs roues de voir qu'il y a des schémas en fait qui se créent. Et si tu as envie de partager ton cadran lunaire ou ta roue de suivi de tes cycles et de ton énergie, n'hésite pas à euh, rajouter sur Instagram le hashtag Les Audacieuses FYD. Ça me fera super plaisir de voir que tu auras mis ça en place pour apprendre à mieux te connaître.